0: Paz, do Senhor esteja com todos. Amém. A você que nos assiste pelas redes sociais, que Deus possa estar te abençoando neste momento. Deixa tudo que você estava fazendo nesse momento e entra na presença do Senhor. Tá? Você vai estar cultuando a um Deus eterno, um Deus santo, que te deu a vida, que está te guardando, está guardando a sua família, está nos guardando em todo o tempo. Amém? Eu convido os irmãos para nós lermos o Salmo 1º. Até o versículo 3. É bom estarmos na casa do Senhor, né, para louvar o nome dele, né? Enquanto os muitos aí estão lamentando que não estão saindo nas ruas com seus blocos de carnaval, né? Nós estamos aqui na presença de Deus, adorando o Senhor, né, em comunhão com os irmãos, que é o mais importante, né? Para louvar e agradecer a um Deus que nos nos abençoa todos os dias da nossa vida, todo instante, né? Então, vamos ler o Salmo primeiro. Diz assim, a minha versão é a NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, é como árvore plantada à beira de águas, correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcha tudo o que, o que ele faz prospera, amém? Assim é na nossa vida, o louvor tem que prosperar na nossa vida, a adoração a Deus ela tem que ser constante, ela não pode ser só no dia do culto, ela não pode ser só no domingo, tem que ser todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Durante o nosso trabalho, né? você está naquele momento trabalhando, passando por aquela, aqueles problemas no seu trabalho, mas o seu coração, no seu espírito, você está adorando a Deus, você está pedindo a direção de Deus em todas as coisas. né? Isso é prosperar, isso é prosperar prosperar na intimidade com Deus cada dia mais, amém meus irmãos? Vamos orar, querido Deus e poderoso Pai, neste momento nós nos colocamos na Tua presença Senhor, nós pedimos meu Deus que o Senhor estenda as Tuas mãos santas nesta manhã, e derrama das Tuas bênçãos Senhor, sobre a vida de cada um aqui que está presente, dos que estão em casa meu Pai, Senhor, toca no coração, Senhor, daqueles que estão com o coração endurecido nessa manhã. Pai amado, Pai glorioso, que o Senhor possa fazer uma grande obra, Senhor, na vida de cada um de nós aqui, ó Pai. Deus eterno, Deus santo, nós te pedimos nesta manhã, que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir em cada coração, ó Pai. Que nós possamos, meu Deus, neste momento, Senhor... Único momento, Senhor, assim, é exclusivo, né? Exclusivo esse momento é exclusivo, te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Que nós possamos deixar os nossos fardos, os nossos problemas nos teus pés agora, Pai. E receber de ti, Senhor, o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus. Abençoa o louvor, Senhor, que vai ser para ti nesta manhã. A palavra, Pai, abençoa-nos, ó Deus. Porque estamos aqui para te adorar, na beleza da tua santidade, Senhor. Amém.
1: Vamos aplaudir o Senhor. Deus poderoso, digno de toda honra, glória e louvor. A paz do Senhor, igreja, a vocês que estão aqui presentes, aos que estão conectados, a paz seja com todos nós. Vamos dar a Deus o louvor que lhe é devido. Que o nosso louvor suba como um aroma suave, aos ouvidos do nosso Deus Ele é santo Ele é poderoso Ele é digno de receber toda honra todo louvor, toda adoração louve e exalte ao Senhor conosco cantando santo, santo aleluia
2: Olhar, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, principal.
3: paz a todos, que a presença do Senhor esteja sobre a sua igreja, os irmãos tomar assento, bom estarmos na casa do Senhor, é bom podermos ouvir a sua voz, é bom também rendermos louvores a Ele, né? Que, que alegria, que oportunidade preciosa nós temos e que liberdade de podermos falar com um Deus vivo e real e que se manifesta em nosso meio. Que a presença do Espírito Santo possa consolar o coração de cada um. Que a voz do Senhor possa ser real na vida, sobre a vida de cada um de vocês nesta manhã. Tanto nós que aqui estamos reunidos, quanto aqueles que estão nos assistindo pela live. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Neste instante, nós gostaríamos de ver agora, chamar os vídeos dos nossos avisos, as nossas programações. Amém, queridos?
4: Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. O Ministério de Mulheres da Igreja Cristã da Trindade lhe convida para o Momento Mulher, que será realizado no dia 27 de fevereiro, às 17 horas. Na sede de nossa igreja, na Avenida Fagundes Filho 55, próximo ao metrô São Judas. A ministração será feita pela irmã Simone Romero, sob o tema Empoderada pelo Espírito. Venham estar conosco! Atenção, crianças, mamães e papais! Todos os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe. Inscreva-se para o 17º Congresso de Mulheres da ICT. O congresso acontecerá de 10 a 12 de setembro no Resort Paradis, em Jarenu, São Paulo. O valor com tudo incluso é de R$ 620,00, podendo parcelar e estar quitado até o dia 28 de agosto. A preletora será Edmeia Williams. As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail ict.congressosyretiros.gmail.com ou pelo site da Igreja Cristã da Trindade. Participe! Para mais informações e programação completa da Igreja, acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook .facebook www.facebook.com.br
3: Graças a Deus. Os demais avisos da nossa programação estão no nosso site da ICT. Amém, queridos? É, também, nesse momento, gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez, que estão conosco esta manhã. Gostaria tem alguém que nos visita se coloque em pé para que possamos conhecê-los. Também temos uma, uma pessoa ali atrás. Tem mais alguém? Tem mais uma jovem aqui. É sempre um prazer imenso né, poder receber permaneço em pé um instantinho como nós na CT temos um hábito aqui de receber as pessoas que nos visitam com um abraço fraternal, com alegria imensa mas devido ao momento que nós estamos vivendo nós estamos podendo fazer assim mas temos uma forma muito carinhosa que é como a igreja recebe os visitantes queridos Aplausos aleluia Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados pelo Senhor. Fiquem à vontade, podem assentar. Deus abençoe a vida de vocês, que a voz do Senhor fale aos seus corações nesta manhã. Amém? Também neste momento importante do nosso culto, é o momento de nós adorarmos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Amém?
5: a graça e a paz com todos vocês. É muito bom vê-los aqui nesta manhã, revê-los. E também cumprimento a todos que nos é, acompanham pela internet, pela, pelas mídias sociais. Que Deus abençoe grandemente suas vidas também. Este momento de contribuição, é, eu quero começar contando a história de um candidato a ser um policial. Na entrevista foi-lhe feita a seguinte pergunta. Como é que você dispersaria uma multidão raivosa ou ameaçadora? E ele respondeu, eu levantaria uma oferta ou uma contribuição. Então, essa seria a minha, a minha a minha tática, né? a minha estratégia. E é claro que muitos preferem uma pregação sobre diferentes temas, menos sobre dinheiro. Pastor de uma igreja que queria motivar a congregação, queria é, motivar o rebanho, para trabalhar mais para o Senhor... então ele começou a dizer... para essa igreja chegar em algum lugar... ela tem que pelo menos aprender a engatinhar... e o povo começou a gritar... engatinhar, engatinhar, engatinhar... e aí ele continuou... para essa igreja chegar a algum lugar... ela tem que aprender a andar... andar, andar, andar... todo mundo gritava... para essa igreja chegar a algum lugar ela tem que aprender a correr, e o povo gritava, correr, correr, correr. E aí o pastor continua, se essa igreja precisar correr para chegar a algum lugar, ela necessitará de dinheiro. E o povo começou a gritar, engatinhar, engatinhar, engatinhar. É, infelizmente, essa é atitude de muitos crentes, de muitos crentes, né? É, eu quero dizer para vocês que a história do cristianismo, ela tem sido uma história de abusos, de coisas, é, de fracassos, de pecados e virtudes também. Então, o abuso na área do dinheiro, na área do sexo, é, em muitas áreas de abuso verbal, de abuso é, espiritual, doutrinário, de heresias, esse, esses abusos abundam na história da igreja, mas isso jamais é, foi capaz de derrubar a igreja, de fechar as suas portas porque o próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 16 versículo 18 as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja porém a história também da religião, do povo de Deus desde o antigo testamento é também uma história de acertos é uma história de retidão, de virtude eu estou me lembrando por exemplo de Samuel quando ele que era juiz de Israel ele era juiz e, profeta, e ele então é, foi quem fez a transição do regime de juízes para a monarquia, quando ele ungiu é, Saul como primeiro rei de Israel. Mas antes disso, ele, ele reuniu os líderes da nação, das tribos e perguntou, é, eu vou ler é, 1 Samuel 12, versículo 3, Aqui estou, testemunhar contra mim diante do Senhor e do seu ungido, a quem tomei um único boi ou jumento, a quem defraudei e a quem oprimi, de quem tenho recebido presentes, a fim, de que fi, a fim de que finja não ver a injustiça, e eu vos restituirei. E a resposta do povo foi rápida, não, você nunca fez isso conosco. Então que Deus seja testemunha entre mim e vocês, e o povo respondeu, sim que ele seja testemunha que bonito, chegar de cara limpa depois de um um ministério tão abençoado aprovado por Deus e ele poder receber essa resposta do povo eu me lembro também de Davi, o rei Davi quando ele quis construir um templo para o Senhor e Deus disse não, você não vai construir um templo para mim porque você foi um homem de muitas guerras muitas pessoas morreram as suas mãos têm muito sangue mas você pode preparar o terreno e preparar o material para que o meu filho Salomão construa o templo. E o próprio nome Salomão significa paz, né? tem a ver com paz, filho da paz. Então, é, Salomão vai construir o templo. Então, Davi foi ver um terreno, que ele achou muito apropriado, um lote, um terreno, para a construção do templo. Chegou lá e falou com o proprietário, olha, eu quero construir uma casa para Deus, né? um templo para o Senhor e esse terreno seu aqui é um terreno muito apropriado e aí o dono do terreno falou assim, não, então não tem preço Davi, quanto é o o valor não, aqui não isso aqui eu vou doar para a construção do templo e Davi respondeu na hora eu não vou oferecer ao senhor alguma coisa que não me custe se fosse alguns picaretas hoje diria: nossa Deus abriu a porta, Deus já abençoou Deus já deu né? mas Davi foi magnânimo foi altruísta, né? eu não oferecerei a Deus algo que não me custe, e isso estava custando para ele, não era um fardo que ele estava colocando sobre os demais, mas era para ele. Né? Então foi muito bonita essa atitude da vida. E agora um, um relato só no Novo Testamento, aparece em Atos capítulo 20, versículo 33, depois que Paulo está numa fala, no num encontro com, com os anciãos, com os bispos de Éfeso, numa cidade chamada Mileto, E no fim da fala, ele começa a falar assim: De ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas E estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de de meus companheiros. Né? Então a gente sabe que Paulo também fazia tenda junto com Aquila e Priscila para sobreviver. Houve épocas, não, em que ele recebia ofertas. Em 1 Coríntios 11, ele fala sobre isso, versículo 9, eu recebi salário de outras igrejas para ministrar para vocês, ó Coríntios, né? Essa foi a fala de Paulo. Então, eu acho muito interessante ah, isso aí. Nós vivemos numa época, e sempre foi assim, não é só agora, os abusos aconteceram ao longo da história, mas hoje os abusos continuam. né? Quando Deus diz 10% na Bíblia, é para nos proteger. É para que ninguém venha com a história de que você tem que dar 50%, você tem que dar 60%, você tem que dar 90%, você vai dar tudo e assim por diante. Né? Para não haver abuso. É errado, é falta de caráter, é desonestidade quando uma igreja começa a dizer que tem que entregar o trízimo, três vezes mais, ou o juros dobrado, o dízimo dobrado, isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica. A igreja não pode viver em função disso. O foco da igreja não pode ser dinheiro. O foco da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o foco da igreja. E quando os crentes, quando as pessoas se convertem e elas conhecem o Senhor e elas amam a sua palavra começam a ler e aprender a sua palavra, elas de mim mesmo, elas vão querer contribuir. Nós temos exemplos disso na Bíblia, eu não vou demorar mais aqui, senão vou tomar tempo do culto e da pregação. Mas é muito bonito esse assunto, é muito lindo esse assunto. Então por que contribuir? Porque é uma orientação bíblica. É um mandamento bíblico. né? E nós aqui, eu, por exemplo, sou um pesquisador da área. Eu estou ciente dos abusos que existem em muitos lugares por aí, principalmente nas igrejas neopentecostais. Tá? Eu já, eu tenho publicado sobre isso, escrito sobre isso. Muitas das minhas conferências tratam sobre isso. Né? E Mas, então, por que contribuir? Porque é uma orientação bíblica, é um mandamento de Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, o próprio Jesus diz, Dei e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Né? A Bíblia fala isso, né? quem, quem semeia mais vai colher mais, quem semeia menos vai colher menos. Né? E é certo contribuir e é errado não contribuir. É errado, tem alguma coisa errada com um crente que nunca faz nada, nunca faz nada. Né? Então é, é certo contribuir e é errado não contribuir à luz da palavra de Deus. Quando os crentes contribuem de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, eles estão sendo obedientes a Deus. É isso que deve reger a nossa vida. E não aqui ficar fazendo terrorismo espiritual. Ah, eu conheci um pregador na América do Norte e ele, a forma de levantar ofertas era assim. Filho de Deus ou filhos de Deus, Ele gostava de usar essa expressão, filhos de Deus. Se você está endividado, você vai fazer um cheque, porque naquela época era muito cheque. No valor da sua dívida você entrega. Você está devendo dois mil, faz um cheque no valor de dois mil. Você está devendo 20 mil, faz um cheque no valor de 20 mil e entrega você isso é uma manipulação barata isso é falta de de, de temor a Deus, isso não se faz é muito melhor a gente ter uma igreja comprometida com a palavra de Deus, com o Senhor e que contribui espontaneamente sem precisar ficar aqui forçando a barra, né? isso parte do coração, de si mesmo é um ato de fé e de gratidão a Deus e nunca consideremos as contribuições como algo como uma obrigação mas ela é um privilégio. Eu, eu participo dos projetos de Deus. Eu participo para a expansão do reino de Deus. Para que Cristo seja conhecido. Para que as almas sejam salvas. Esse deve ser, essa deve ser a nossa motivação. Amém, irmãos. Vamos então orar pedindo a benção de Deus sobre essa contribuição. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nosso divino mediador. Nós neste momento, mais uma vez, buscamos a tua face em favor do Teu povo reunido aqui neste local, como também de todas as pessoas que nos assistem pela, pela internet, Senhor. O Senhor é Jeová Girei, Deus de provisão. Estende a Tua mão sustentadora e provedora sobre a vida de cada um. Senhor, se alguém está desempregado, abre-lhe uma grande porta. Se alguém está prestando concursos, abre a porta também. Senhor, se alguém está endividado, ajuda essa pessoa a sair da dívida, a saudar tudo, a se livrar deste fardo. Se alguém tem uma dívida para para receber, interfere também, Senhor, para que isso se resolva. Pai, se alguém, Senhor, é, está enfermo, cura suas enfermidades, livra de tantos remédios, Senhor, em nome de Jesus. Também pedimos para aqueles que estão em busca de uma aposentadoria, que as portas do INSS se abram rapidamente para o atendimento e que toda a burocracia seja vencida rapidamente, Senhor, pela Tua graça. Se alguém tem uma causa na justiça, interfere também, Senhor, em nome de Jesus. Cuida também das finanças da Igreja Cristã da Trindade. Que nada nos falte para honrarmos os compromissos, para fazer as obras aqui que estão pendentes, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, meu Deus, amém. Nós não estamos distribuindo envelope de contribuição, mas você pode ir lá no fundo e pegar o envelope se você preferir. Como também você poderá usar o cartão do banco e passar na maquininha da igreja, se for a sua preferência. Deus abençoe e recompense vocês.
2: Es temer.
3: A prova mais forte, a prova mais forte. Ele é exaltado, Ele é exaltado, Ele é exaltado, aleluia. Glória ao soberano, aleluia. Glória ao nosso Criador, glória ao nosso Salvador. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, te amamos, ó oh Deus. Te adoramos, ó Deus, Te adoramos, pelo Deus que Tu és, pelo Teu amor para conosco, por Tua graça derramada sobre nossas vidas, Senhor. Te adoramos, ó Deus, te adoramos, porque nos amaste primeiro, porque nos chamaste, Senhor, uma vida triste e perdida, para uma vida de glória na tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos pelo Deus que Tu és. Nós te amamos, Senhor. Delama na Calabas. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom, Senhor, poder te Adorar, obrigado Senhor, obrigado Senhor por Tua graça, obrigado Senhor por Tua misericórdia, por Tua compaixão, obrigado Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, obrigado pelo teu povo, por Tua igreja presente, pelos teus filhos aqui te adorando, Senhor, obrigado pelas vozes que então cânticos a Ti, Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado Senhor seja adorado, aleluia Ele está conosco neste lugar, aleluia aplauda a Ele, digno o Senhor de ser adorado, aleluia Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida é a oportunidade de adorar a este Deus vivo e real aleluia, porque isso não pode ser tirado de você, querido, isso não pode ser arrancado da sua vida, não há nada nessa vida que se compare a estar na presença deste Deus, aleluia, nada, nada se compara a glória e a presença deste Deus conosco, aleluia, o Emmanuel está conosco, ele está conosco, é o Deus conosco, se manifestou em nosso meio, aleluia, que privilégio que privilégio, que alegria que oportunidade gloriosa estarmos na presença deste Deus aleluia aleluia este é o melhor lugar que poderíamos estar nesta manhã este é o melhor lugar que poderíamos estar essa é a melhor experiência que nós poderíamos estar vivendo na presença de um Deus Santo que se manifesta mesmo sendo nós tão insignificantes Ele nos amou, aleluia Ele nos amou aleluia aleluia, 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 aleluia Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso Jesus Tu és maravilhoso, te amamos Senhor O Espírito Santo de Deus tem uma palavra para o seu coração O Senhor ainda tem muito a fazer em nosso meio nesta manhã Que maravilha poderes tomar assento Mas com esta alegria no seu coração Ainda adorando a Ele Fazendo essa declaração Ele é exaltado O Rei é exaltado nos céus Quero convidar aqui o Pastor Paulo de Oliveira Estaremos orando neste momento que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Estenda suas mãos para cá, queridos. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, o teu servo, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque tu tens mostrado o teu amor para conosco, Senhor. Tu tens sido misericordioso para com as nossas vidas e até aqui, Senhor, tem se manifestado em nosso meio. E portanto, Senhor, como o Teu Espírito Santo tem revelado a Tua Palavra ao Teu servo, que este mesmo Espírito tenha a liberdade de trabalhar sobre cada uma de nossas vidas aqui presentes, Senhor e trabalhar sobre a vida daqueles que estão nos seus lares que nos acompanham pelas lives e trabalhar sobre a vida daqueles que irão ver Senhor, esses vídeos futuramente Senhor, que a mesma palavra viva e real encontre guarida nos corações desesperados que a mesma palavra encontre guarida nos corações e transforme as vidas para a Tua glória e o Teu louvor Senhor, usa o Teu servo como em outras ocasiões e que o Teu Espírito Santo permaneça na direção desta reunião, ó oh Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
6: Bom dia, paz do Senhor a todos. Amém. Que grande alegria podermos estar aqui nesta manhã, louvando, bendizendo, exaltando ao Senhor e podermos ouvir a Sua Palavra. Que O Senhor fale conosco, continue falando né, conosco nesta manhã, com você também que nos acompanha pelas redes sociais. E eu quero nesta manhã falar sobre um texto que está no Evangelho de João, capítulo 7. E essa pregação eu tomei como base um, um artigo antigo de um irmão que eu nem sei, não é conhecido, saiu numa revista chamada The Overcomer, muitos e muitos anos, irmão D.N. Carr, falando sobre a vida vitoriosa em Cristo. João 7, nós vamos ler apenas três versos João 7, 37, a partir do verso 37. A minha leitura vai ser na NVI. No último e mais importante dia da festa, levantou-se Jesus e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, esse texto, esse momento onde Jesus proclamou, disse essa palavra, era a festa, essa festa que se refere João, era a festa dos tabernáculos, que dura, ou festa das cabanas, sucote, né? e esta festa durava oito dias e no último dia desta festa havia uma santa convocação, eram oferecidas ofertas queimadas né? e celebrava-se a provisão sobrenatural de água no deserto, lá em Horebe, quando Moisés feriu a rocha e Da rocha brotou água. né? Então, nessa celebração, os sacerdotes levavam água do tanque de seloé até o templo, num jarro dourado, e lá derramavam esta água em oferta ao Senhor no no altar. né? E durante a procissão, eles proclamavam, cantavam, né? recitavam, Isaías 12, 3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então este era o panorama, o contexto em que Cristo disse essas palavras. Porque se a gente não tem esse contexto, às vezes fica estranho, né? Você lê e fala: "Ué, mas por que que Jesus parou no meio da festa, no, no, no último dia da festa, e disse que ele era a água viva, então ele estava associando com aquela água que eles levavam como oferta a Deus, né? então foi nesse contexto que Jesus proclamou essas palavras, demonstrando que ele era o cumprimento de tudo que aquela cerimônia representava, ele é a verdadeira rocha, né? de onde brota a água viva, a água verdadeira, então só ele pode saciar a sede espiritual, a sede de Deus. Então, era óbvio, a isso a que ele se referia. Aquele que tem sede, quem está sedento de Deus, vem a mim, beba, porque eu sou a água viva, eu sou a água verdadeira, que mata verdadeiramente a sede. Então, Jesus garantiu que quem fosse até ele para saciar a sua sede, quem crer nele, rios de água viva fluiriam do seu interior. Ou seja, seria cheio do Espírito Santo. O que significa que outras pessoas poderão saciar a sua sede com esta vida transbordante que sai daquele que crê em Cristo. Não é? Então, quem crê em Cristo será como uma fonte para saciar a sede daqueles que estão ressequidos espiritualmente. Será um canal de revigoramento para as outras pessoas. Então, esta água que flui, ela mata a sede de outros. E quão verdadeiro... Isso tem sido na nossa vida. Então, esse é o meu ponto de reflexão. Como isto tem sido realidade na nossa vida? Você tem sentido a água do espírito, a água viva fluir do seu interior? Com que frequência esta água tem jorrado do seu interior? É um fluxo contínuo? Ou, de repente, ele cessa, seca? Não então, muitas vezes, nós nos sentimos apenas como se tivesse um, um filetinho d'água né, fluindo do nosso interior, e não esses rios, né, esses rios de água viva que ao qual, ao qual seu, o Senhor Jesus se refere, nesses né, rios, águas transbordantes, muitas vezes nós nos sentimos mais como a, um filete de água, um riachinho saindo do nosso interior do que propriamente um rio transbordante, não né. Então, como muitos de nós, com muitos de nós, a vida cristã é uma experiência de altos e baixos, semelhante a uma montanha russa. Em um momento, nós estamos lá no topo, de repente nós descemos, é né, quem já andou de montanha-russa aqui conhece, né? Que vem aquele carrinho tranquilo subindo, tá sossegado, né? Tá lá, que maravilha, que passeio gostoso. E de repente, de uma hora para outra, aquilo despenga que parece que você vai sair voando, né. A vida espiritual de muitos de nós é assim. Está subindo, tá indo, fala, nossa, agora eu vou atingir as alturas espirituais, né? E de repente cai numa queda livre, né? então muitas vezes nós estamos nesse topo, nós temos um sentimento de uma grande comunhão com o Senhor, nós encaramos a vida como se ainda estivéssemos andando nas nuvens, mas no momento seguinte é justamente o contrário, nós estamos caídos, deprimidos, tristes e a gente não consegue subir, apesar de todo o esforço que fazemos, não conseguimos subir, parece que ficamos naquela naquele momento, ou no plano, ou então parece que está descendo. Então, onde estão os rios de água viva? Onde está a vida cheia do Espírito Santo? Então, nesse momento, nós perguntamos, cadê? Onde estão esses rios que o Senhor prometeu, o Senhor disse que fluiriam daqueles que crescem nele. Então, em muitas circunstâncias, nossa posição pode ser resumida naquilo que Paulo escreveu lá em Romanos 7, 19 e 20, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu não faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é o que muitas vezes nós temos vontade de dizer, desventurado homem que sou, desventurada mulher que sou, miserável. Será que eu não consigo manter uma constância espiritual? Será que esses rios de água viva não podem fluir com mais constância do meu interior? Será que não há como escapar dessa experiência de altos e baixos, dessa montanha russa espiritual? Mas na sequência desse próprio texto de Romanos, Paulo nos dá o segredo da nossa vitória, o caminho da vitória. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque ainda que você esteja nesta montanha russa, você pode declarar graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que nos dá a vitória dia a dia. Então esse é o brado, esse é o nosso brado de vitória. Quando você se sentir ressequido, quando você se sentir apenas aquele filetinho de água saindo de você, você pode parar e dizer, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É? Você pode proclamar e deve proclamar isso. Não é? Então esse deve ser o brado da nossa vitória. O segredo dessa vitória é nós estarmos em um lugar apenas, ou melhor, em uma pessoa apenas, em Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus. A presença viva de Jesus é a resposta para nós. É quando nós estamos em Cristo que a vitória dEle pode e realmente se torna a nossa vitória. É dEle que fluem os rios de água viva. Nós não podemos fazer nada, irmãos. Claro, é óbvio. Não podemos fazer nenhum esforço nesse sentido, a não ser buscar o Senhor, a não ser clamar ao Senhor. Não há nada em nós que possa produzir isso, a não ser o Espírito Santo de Deus. E para que essa água flua, para que essa água viva flua né, do nosso interior, há três aspectos que eu quero considerar aqui sobre a vida de Cristo. né, Nós precisamos prestar atenção nisso, nesses três aspectos da vida de Cristo para termos esta vida vitoriosa, né, essa vida com águas abundantes de nosso interior. Então, o primeiro aspecto é que quando Jesus viveu aqui na Terra, ele foi completamente vitorioso. Jesus, e só ele, nunca pecou. Ele foi o único capaz de perguntar na sequência do texto de João 7, lá em João 8,46, ele fez uma pergunta ao povo. Falou, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ele teve autoridade para falar isso. Quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Digam. E ninguém podia, porque ele não tinha pecado. Então, a respeito dele, o pai disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo". Pilatos não encontrou nenhuma culpa nele. Diante de todo aquele julgamento, na presença de Pilatos, Pilatos falou, olha, não estou vendo nada nesse homem, não posso acusá-lo. Esse homem não não tem culpa nenhuma. Judas percebeu que ele tinha traído o sangue inocente. O centurião responsável pelo pelotão de execução reconheceu que Jesus era um homem justo. E o ladrão ao lado da, que foi crucificado ao lado de Cristo também reconheceu que ele não tinha feito nenhum mal. Então talvez uma das coisas mais maravilhosas sobre Jesus foi que sendo o homem perfeito como nós, ele passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Aleluia, como diz lá em Hebreus 4,15. Né? Então como nós, ele ficou cansado, mesmo assim ele atendeu muitas pessoas. Como nós, ele foi, desculpe, como nós, né, ele foi, ele sentiu todas as necessidades humanas, ele passou por todas as necessidades humanas, sentiu fome, sede, né, se cansou, tudo, né, Jesus passou por tudo. Ele foi pressionado pelas multidões, mas ele sempre teve tempo para satisfazer as suas necessidades. Quantas vezes Jesus esteve ali comprimido por aquela multidão, mas ele atendia as pessoas. Ele não disse, não, olha, dá licença, deixa eu sair fora daqui que eu vou descansar um pouco. Não, ele sempre atendia, sempre tinha tempo para atender as pessoas. Ele foi cercado pelas crianças, mas parou para tomá-las em seus braços. E abençoá-las. Ele foi mal entendido, mas nunca perdeu a sua paciência. Ele foi desapontado. Todos os seus discípulos o abandonaram, né, fugiram, mas ele seguiu o seu caminho rumo à cruz. Ele foi falsamente acusado e sofreu terrivelmente, mas ficou em silêncio diante dos seus acusadores. Ele foi cruel e injustamente crucificado, mas ele pediu perdão de seu pai para os seus perseguidores. Ele foi tentado em tudo, assim como nós, mas sem pecado. Então, glória a Deus, porque ainda que você esteja sendo tentado, ainda que eu esteja sendo tentado, nós podemos olhar para Cristo, saber que Ele foi tentado em tudo, sem pecado, e pedirmos ajuda a Ele, que Ele nos fortalecerá. Se temos alguma luta, é em Cristo que nós vamos vencer, é olhando para Cristo, não é olhando para nós mesmos, não é olhando para nossa própria condição e falar, não tem como, claro, em nós não há nada, nada que possamos fazer na luta contra o pecado, mas em Cristo nós podemos vencer isso, né? nele nós podemos ser vitoriosos. E o segundo aspecto é que quando Jesus morreu na cruz, ele foi completamente vitorioso. Ele morreu, conforme diz o Romano 6,10, morreu para o pecado de uma vez para sempre. O seu sacrifício foi único e suficiente. Não há necessidade de mais nenhum outro. Ele foi o sacrifício perfeito contra o pecado. Aleluia. Então, durante a sua vida na terra, ele foi um alvo especial do diabo. Repetidas vezes, Satanás fez o possível para fazer Jesus cair. Mas, óbvio, nunca teve sucesso. Ele nunca conseguiu, evidentemente. né? Então, nós podemos ver lá no deserto né, as conhecidas tentações que ele fez a Jesus. Ele usou Pedro, instigando Pedro né, a fazer Jesus desistir da cruz, sair do caminho da cruz, mas também não teve sucesso. No Getsemane, certamente ele foi tentado do mesmo modo para evitar todo o horror da separação de Deus Pai como resultado de levar os pecados do mundo. Até mesmo enquanto estava na cruz, foram lançadas palavras sobre ele. Como diz hoje aí, o pessoal começou a tirar uma de Jesus. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, ai desce da cruz aí. Ó. Você não falou que salvava tanta gente aí? Que, enfim, salva você mesmo. As pessoas começaram a zombar de Jesus. Mas de uma vez para sempre, ele morreu para os pecados. E como tudo isso nos afeta, irmãos? Como isso nos alcança? Como tudo isso que Jesus viveu, vivenciou, nos afeta, afeta a nossa vida hoje? Em Romanos 6, várias vezes Paulo indica que o cristão foi unido a Cristo em sua morte. Eu vou ler o texto para vocês. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado, ora, Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, aleluia. Então, glória a Deus, louvado seja Deus. Então, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também ressuscitaremos. Então, nós estamos unidos na morte de Cristo, irmãos, quando Cristo morreu, nós fomos unidos a Ele quando cremos no Senhor Jesus Cristo quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós fomos unidos a Ele na sua morte nós também morremos para o pecado, nós por isso podemos dizer, estamos mortos para o pecado, então quando alguma tentação vier à sua vida quando alguma coisa tentar você quando vier um pecado confrontar você, quiser levantar a sua cabeça, você pode dizer eu já morri com Cristo para isso, estou morto com Cristo para este pecado, a minha vitória está na cruz, aleluia, então é isso que nós podemos dizer, podemos afirmar, aleluia, glória a Deus, então a a vitória dele é a nossa vitória, mas muitas vezes nós esquecemos isso, parece que a, a gente fica como que cegado, enfim, o diabo, tampa os olhos, nossos olhos, e a gente aceita isso. A gente esquece que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova. E a gente começa a viver uma vida medíocre, uma vida comum, em que esses rios de água viva secam, ou quase secam, E a gente fica bendigando, né, pedindo migalhas ao Senhor, quando nós temos um rio para fluir do nosso interior. É como se pedimos um copinho de água. Senhor, dá um copinho de água, metade do copo só, está bom. Não, Senhor, são os rios de água viva que fluam do meu interior. né. É isso que nós temos que clamar ao Senhor. Então, o que Paulo está querendo dizer com esse texto? Que quando Cristo morreu, você morreu com Ele. Você é um com Ele em sua morte. Assim como Cristo morreu para o pecado definitivamente, nele você morreu para o pecado definitivamente. No verso 11 ele diz, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nós temos que considerar um fato que já se realizou, meus irmãos. Esse fato já foi consumado, já aconteceu, né? não é algo que ah, acontece todo dia, não, já aconteceu. Né? Então, esse fato já está consumado, não temos que ficar dizendo, bom, ainda eu estou vivo, então vou considerar, considerar, até ficar morto. Não, você já morreu, <risos> nós já morremos em Cristo Jesus, na sua morte, nós já morremos. Né? Se Cristo morreu para o pecado, quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Aleluia. Então, considerar isso não deve ser um trabalho, uma luta desgastante, mas um descanso tranquilo e confiante naquilo que Ele fez, naquilo que Ele realizou. E como agimos, quando como somos tentados a pecar? Lembre-se de que o princípio do pecado ainda está presente dentro de nós, continuaremos sendo tentados enquanto vivermos nessa terra, do mesmo modo que Jesus foi, o diabo não está morto, embora ele tenha sido derrotado por Cristo, é quando habitamos em Cristo, em sua morte para o pecado, que a vitória dele se torna a nossa vitória. Então é quando nós cremos nisso, quando nós cremos naquilo que está aqui na palavra de Deus, quando nós cremos que realmente Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou, aleluia. É porque Ele vive é que nós podemos viver, é porque Ele vive que nós podemos vencer o pecado, porque Ele venceu o pecado. É. Então, é quando habitamos nele, quando habitamos em Cristo, em sua morte, para o pecado, que a sua vitória se torna a nós. Nós podemos afirmar o que Paulo afirmou em Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Meus irmãos, esse texto, muitas vezes, a gente lê e acha que está tão distante de nós. Ah, isso aí era com Paulo. Paulo podia falar isso. Paulo podia afirmar isso, porque Paulo era o cara. né? Paulo estava assim com Jesus... Paulo teve uma experiência maravilhosa com Cristo, foi ensinado pelo próprio Cristo, teve revelações maravilhosas, então Paulo, ele podia falar isso, será que eu posso falar isso? Pode, meu irmão, minha irmã, pode e deve, estou crucificado com Cristo, já fui crucificado com Cristo e a vida que agora vivo vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia. Então, podemos afirmar, glória a Deus. Esta é a nossa vida. Esta deve ser a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo. Então, mais uma vez, quando algo te confrontar, quando você for tentado, eu já morri para isso. Estou morto com Cristo para isso. Vivo a vida de Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado. Então, podemos sim... Afirmar com toda a convicção isso. Já estou crucificado, porque quando Cristo foi crucificado, eu também fui com Ele lá. Então tem uma nova vida. Então é dessa forma que nós temos que viver. Não falar, ah, não, não dá, não. Isso aqui está muito distante da minha vida. Isso aqui está longe. Nossa, passou longe. Não, se você crê no Senhor Jesus, foi batizado, passou pelas águas, você é uma nova criatura. Você foi crucificado com Cristo. Então creia nisso. Não é? Então, em que você é tentado ou tentada? Impaciência? Ele já morreu para isso e você morreu nele para isso também. É ciúme? É egoísmo? Ele morreu para tudo isso. Qualquer pecado que nós quisermos nomear, Jesus morreu para ele. E como nós habitamos nele, então também nós morremos. Aleluia! Graças a Deus por isso. É simples assim, irmãos. Às vezes a gente complica tanto... Parece que a vida cristã é algo tão inatingível, tão absurda, mas não é, é simples. Esses fatos são simples, como eu disse, ele já está consumado, então assumamos esse fato na nossa vida. Se você crê em Cristo, você morreu e ressuscitou com ele, então viva em novidade de vida, como Paulo diz. Viva em novidade de vida, esta vida abundante é para nós, é para cada um de nós Esses rios de água viva é para cada um de nós Não viva mendigando água Não viva tomando copinhos de água quando o rio pode fluir do seu interior Quando o rio pode jorrar do seu interior Muitas vezes a gente tem essa experiência, é impressionante porque Às vezes a gente está, como eu disse, se se sentindo assim mesmo, né? parece que está seco, vazio. né? Mas quando você, a sua fé está afirmada verdadeiramente no Senhor, Ele usa você, ainda que você ache que esteja vazio. Eu já tive essa experiência quantas e quantas vezes, já estava assim, Senhor, mas que que difícil, enfim. né? Secura. Mas aí aparece alguém necessitado, Alguém precisando de uma palavra e o Espírito Santo usa você e você leva a vida para aquela pessoa. Você re- dá água para aquela pessoa. Aí quando você olha e fala, nossa, de onde saiu? É o Espírito Santo fluindo de nós. São as águas fluindo de nós. Então é isso, é assim que funciona. Então, por mais que você se sinta ressequido, creia que os rios estão ali dentro de você, eles não secaram, eles continuam ali. Quando for necessário, eles vão jorrar, eles vão fluir, mas creia nisso. Creia, essa é a palavra para nós. O terceiro aspecto é que na sua ressurreição, Cristo também foi completamente vitorioso. A ressurreição de Jesus ela é fundamental para nós vivermos uma vida cristã vitoriosa. Na verdade, fora dela não pode haver nenhuma vitória. Jesus foi cravado na cruz e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! É isso que nós cremos, não é um Cristo morto, não é um Cristo que está lá ainda pregado na cruz, não, é o Cristo vivo que está sentado à destra da majestade, está vivo e intercede por nós, aleluia. Este é o nosso Cristo, este é o Jesus em quem nós cremos, né, o que vive para todos sempre, o que está vivo, aleluia, glória a Deus. E como isso também afeta a nossa vida, como a ressurreição de Cristo nos afeta. Então, da mesma maneira que nós somos unidos na sua morte, também fomos unidos na sua ressurreição. Em Colossenses 3.1.3, 3, Paulo diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, Paulo não está dizendo, olha, quem sabe vocês tenham ressuscitado, pensa aí, pensa direitinho. Faz uma reflexão, vê se você foi ressuscitado com Cristo. Não, não é isso que Paulo está dizendo, ele está afirmando. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo, em Deus. Em Efésios 2, 5 e 6, ele diz, Deus nos ressuscitou com Cristo, Então, estamos nele, unidos a ele em sua morte e ressurreição, para que a sua vitória se torne a nossa vitória. Então, é na sua ressurreição, porque ele venceu, ele venceu a morte, então, nós também podemos vencer. Na sua ressurreição, nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Então, só quando nos consideramos nele, para estarmos mortos de fato para o pecado e vivos para Deus, é que nós entramos na realidade dessa vitória. E isso acontece dia a dia. É a cada dia da nossa vida, nós temos que vivenciar essa realidade. Então, naquele dia que você está ali meio borocochô, meio para baixo, lembre-se disso, já estou ressuscitado com Cristo já fui ressuscitado com Cristo, aleluia, e a vida dele está em mim, a vida dele não escapou, não saiu fora, não não sumiu, não, ela está aí sim, está em você porque eu já ressuscitei, estou vivo com Cristo, então é isso que nós temos que fazer dia a dia, trazer esta realidade da palavra de Deus para a nossa vida. Então nós podemos tentar copiar Jesus até o fim dos nossos dias, mas com a nossa natureza caída, simplesmente não vamos conseguir vencer. Então, por nós mesmos, não adianta, irmãos, não tem como. Não A nossa luta, como Paulo diz, não é contra a carne e sangue, não é? mas é contra os principados, as ossos espirituais da maldade. A nossa luta é espiritual. Então, não adianta você querer combater o pecado com a carne, com a sua velha natureza, não há, isso não funciona. Não existe isso. Você só combate a velha natureza. Você só combate o pecado com a vida de Cristo em você. Só com a vida de Cristo em nós. Né? Então, somente Cristo foi realmente triunfante e vitorioso. E é somente quando nós começarmos a deixá-lo viver a sua vida vitoriosa em nós, pelo seu Espírito Santo, que também nos tornaremos vitoriosos. Então, esta é a única maneira... Deixar Cristo viver em nós através do seu Espírito. Esta é a maneira de vivermos a vida abundante, a vida vitoriosa. Esta é a maneira de vivermos a vida realmente com os rios fluindo do nosso interior, com a água viva fluindo do nosso interior. Nós não podemos fazer isso de outra maneira. Não é? Então, como isso funciona na prática? Como é que isso é na prática, no nosso dia a dia? Nós não podemos amar as pessoas como deveríamos. Mas Jesus Cristo pode. Aquela pessoa que simplesmente não podemos suportar, Jesus Cristo a ama e morreu por ela justamente do mesmo modo que morreu por nós, que nos amou e morreu por nós. Então a gente tem essas desculpas, a gente dá essas desculpas. né? Ah, mas eu não consigo amar Aquela, aquela, aquela figura ali, misericórdia. Aquele ali não dá. Aquele ali é encardido demais mas é por esse encardido que Jesus morreu. É esse encardido que Jesus amou e morreu por ele. Nós não conseguimos, muitas vezes. É difícil. Amar não é fácil. Mas Jesus amou. O amor de Cristo em nós e por nós pode amar essa pessoa. Então não diga, "Ah, eu não consigo amar essa pessoa. Cristo, ame em mim esta pessoa. Ame através de mim esta pessoa. Ah, não consigo perdoar. Ah, olha o que ele me fez. É não tem como, não tem perdão. Já vi cristão falando isso. Misericórdia. Já ouvi, né? Desculpe. Mas por quê? Porque está olhando para si mesmo. Está olhando para dentro de si mesmo. Nós realmente não conseguimos. Cristo perdoe através de mim. Cristo, perdoe esta pessoa através de mim. Então, é o perdão de Cristo que vai fazer isso, é o amor de Cristo em nós, é o perdão de Cristo em nós. Então, o segredo não é orar para que possamos melhorar e nos tornar mais amorosos. Cristo não veio para melhorar a nossa velha natureza, mas para crucificá-la, para que Ele pudesse começar a amar por nós, a perdoar por nós. Então, é dessa forma, irmãos. Não temos, não adianta, eu já, muitas vezes, quando alguém chega para mim e fala, ai, pastor, preciso, ora para que Deus me dê paciência. Meu irmão, minha irmã, não faça essa oração. Não ore dessa maneira. Ah, eu orei pedindo paciência e parece que a coisa piorou, tem mais tribulação na minha vida, mas é. Deus vai provar você, para que você tenha paciência. Deus vai usar... As tribulações, as angústias, para que a paciência seja gerada em você. Se você fizer essa oração, é isso que vai acontecer. Mas, Senhor, seja paciente através de mim. Que seja nova natureza, né, que exercite a paciência. Porque, muitas vezes, a gente está usando a velha natureza para achar que tem que ter paciência ou achar que Cristo vai nos dar um jeitinho, Cristo vem dar uma polida na nossa velha natureza, né? vai dar um trato na nossa velha natureza, e vai melhorar, não meus irmãos, não é isso não, a velha natureza tem que ser crucificada, ela tem que ser morta, tem que ser levada para a cruz, para que Cristo viva em nós, para que a nova vida viva em nós, é essa nova vida que vai amar, que vai perdoar, não é? que vai ser paciente, é essa nova vida, a velha já era, esquece, crucifica e ela está crucificada nós estamos falando aqui disso se ela já foi crucificada com Cristo então que seja essa nova vida que realmente flua do nosso interior então é assim que as coisas funcionam não é um melhoramento Cristo não veio fazer um melhoramento da velha natureza, não Cristo veio para crucificá-la para matá-la na cruz, né? para que assim realmente ele pudesse amar, perdoar, né? ser pacientes através dele. Então você pode até dizer, eu sou eu sou tão impaciente, eu tentei vencer isso por toda a minha vida, orei para que Jesus me fizesse mais paciente, mas a minha oração nunca foi respondida. Ele nunca responderá uma oração como essa. Ele nunca vai nos tornar melhores. Jesus não veio para nos melhorar, mas para nos transformar. Para nos dar uma nova vida, para que o Espírito Santo habite em nós e rios de água viva fluam do nosso interior. O seu lugar e o meu lugar é identificado com ele na cruz. Essa é a nossa identificação, com Cristo crucificado e ressurreto. Paulo, quando foi até os Coríntios, escreveu para os Coríntios, ele disse: Quando eu estive com vocês a única coisa que eu quis saber era Jesus Cristo, não quis saber de outras coisas, né? não estava interessado em outras coisas, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, né? essa era a intenção de Paulo, mostrar o Cristo crucificado para os coríntios, né? ou para todos, com todos aqueles com os quais ele encontrava, esse era o objetivo de Paulo, Cristo crucificado, e ressurreto, o Cristo que foi para a cruz por causa dos nossos pecados, então o seu lugar e o meu é identificado com ele na cruz, a nossa oração deve ser, Senhor, tu és completamente paciente, possa a tua paciência se manifestar em mim, Posso o teu amor se manifestar em mim, possa a tua graça se manifestar em mim, então... Com certeza, nunca vamos ter nenhum crédito para nós, porque a sua é a paciência dele e não a nossa. Onde quer que encontremos uma fraqueza em nosso caráter, encontramos a força oposta no caráter de Cristo. E é extremamente importante que devemos conhecê-lo na Escritura para descobrir as, descobrir as suas características e então nos apropriar delas pela fé. Então tem gente que nunca lê a Bíblia, A Bíblia está lá Na estante empoeirada Pegando pó Não conhece Verdadeiramente As características, né? o caráter de Cristo E Como vai fazer Para orar Para que haja uma transformação Na sua vida Cristo é revelado através da sua palavra Cristo Cristo está aqui nesta palavra ele se revela através dela então leia, medite, estude ore esta palavra, ore através desta palavra então quando você vê o caráter de Cristo, quando você conhece o caráter de Cristo né, através das escrituras através da palavra de Deus então você pode orar, Senhor amolda-me ao caráter de Cristo meu caráter é terrível Senhor, meu caráter é pavoroso, mas, Senhor, amolda o caráter de Cristo em mim. Faz com que o meu caráter seja como o caráter de Cristo. Gera a santidade de Cristo em mim, Senhor. Por quê? Porque você sabe que Jesus era santo. Que o caráter de Jesus era santo. Então, você tem que orar dessa maneira. Mas você vai orar assim quando você conhecê-lo, quando você verdadeiramente conhecê-lo. Então, para descobrir as... Características de Cristo, nos apropriarmos dela, nós precisamos ler, conhecê-lo pela escritura. Então, onde está o ponto do nosso fracasso? Há orgulho em nossa vida? Jesus sempre foi completamente humilde. Há impureza? Ele foi o cordeiro imaculado de Deus. Oramos pouco? Ele sempre estava em oração. Em sua morte, nós podemos ver a forma pela qual ele morreu para o pecado e em sua vida podemos ver a forma pela qual ele venceu o pecado. Então a nossa oração deve ser: Senhor, sejas o que tu és em mim e não, Senhor, faz-me mais como tu és. Senhor, faz-me como tu és em mim, porque o Senhor está em mim através do teu Espírito Santo. Então se nós cremos nisso, se nós cremos que Cristo vive em nós, em mim, né, em nós através do seu Espírito, então podemos orar: Senhor, vive, vive, né, que o Senhor seja aquilo que tu és em mim. O teu caráter, o teu amor, a tua paciência, a tua bondade, a tua humildade. Que assim como o Senhor vive em mim, que isto viva também em mim. Né? Então não o Senhor faz, o Senhor faz como tu és. Né? É algo que está fora de nós. É algo que vive fora de nós. Não, Cristo está em nós. Né? Cristo vive em nós. Aleluia. Né? Então podemos orar dessa forma, né? Senhor. Senhor. Que este teu amor flua em mim, né? o meu amor é fraco, Senhor, o meu perdão é terrível, mas o teu perdão e o teu amor estão em ti, o teu perdão e o teu amor estão em mim, né? então flua através de mim, este perdão e este amor. Né? Então, irmãos, fazendo um breve resumo, quando Cristo esteve na terra, ele foi completamente vitorioso, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando ele morreu lá na cruz, ele foi completamente vitorioso, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, foi completamente vitorioso sobre a morte e sobre todo o poder do mal. Agora, quando dia após dia, nós habitamos nele, em sua morte para o pecado e em sua vida ressurreta, vitoriosa sobre o pecado, também constataremos que em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, aleluia, então é, por somos mais que vencedores, por conta do que? De nós, porque nós somos os bons, nós somos Fortes? Não, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus, é por Ele, é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Aleluia. Então, glória a Deus, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, só quando nós assumirmos essa realidade a realidade desses fatos, a realidade daquilo que está na palavra de Deus. né? Os rios de água viva verdadeiramente vão fluir do nosso interior. Nós vivenciaremos a vida cheia do Espírito Santo. né? Então, só quando nós tomarmos posse, usando uma palavra meio... né, não muito adequada, mas é isso. né? Quando nós assumirmos... Quando assumirmos a realidade daquilo que está na palavra de Deus, daquilo que ela diz que os cristãos são, daquilo que aqueles que creem em Cristo são. Assim como Jesus disse aqui no texto que nós lemos, quem crer em mim, como diz a Escritura... Do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, a tua palavra diz isso. E eu estou em ti, Senhor. Eu morri e ressuscitei contigo. Então esses rios estão em mim. Esses rios vão fluir dentro de mim. Glória a Deus. Então é esta realidade que nós temos que vivenciar, irmãos. É esta realidade que nós temos que trazer para nós. E não considerá-la como algo distante, como algo impossível. Só para grandes homens e mulheres. Só para alguém muito especial. Não, isto é para... Cada um de nós. Jesus não foi é, específico aquele não disse, olha só quem for assim, assado, quem fizer isso, quem fizer aquilo. Não. Quem crer em mim, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. É para mim, é para cada um de vocês, para cada um daqueles que creem em Cristo Jesus. Então esta é a vida que ele quer e tem para nós. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça por um instante. Amado e glorioso Deus, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Senhor, te louvamos, Senhor Deus, pela vida de Cristo, Pai. Senhor, te louvamos, Senhor, porque o Senhor enviou teu filho, Pai, teu filho unigênito, Pai, para este mundo. Oh, Senhor Deus, para... Ah, Senhor Deus, morrer por nós, Senhor Deus. Oh, Pai amado, mas Ele ressuscitou. Glórias ao Teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque somos participantes, Senhor Deus, da morte e da ressurreição de Cristo, Pai. Porque assim, através disso, Senhor, da Sua morte e da Sua ressurreição, nós temos vida em nós, Pai. A verdadeira vida, Pai. Através da morte e da ressurreição com Cristo, identificados nelas, Pai. Ah, Senhor, os rios de água viva fluirão do nosso interior, Pai. Oh, Senhor Deus, se alguém aqui hoje, nesta manhã, que se sente ressequido, Pai. Oh, Senhor Deus, que está se sentindo seco, Pai amado. Oh, Senhor, que não tem vivido esta vida abundante, esta vida com os rios de água viva fluindo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Senhor, que ela possa viver esta realidade, Pai. Que ela tome esta realidade para si, Pai. Se verdadeiramente é um filho teu, uma filha tua, Senhor Deus. Que ela tome esta realidade em sua vida e viva, Senhor, abundantemente. Vida, Viva esta vida vitoriosa gloriosa em Cristo, Pai amado, oh Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ah Senhor Deus, que não vivamos, Senhor, uma vida é, medíocre, Pai, uma vida rasa, Pai amado, mas que possamos experimentar verdadeiramente, Pai, os rios fluindo do nosso interior, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, opera esta obra em nós, age em nós, Senhor, move o Teu Espírito em nós, Pai, move o Teu Espírito através de nós, para que vidas sejam tocadas e alcançadas, Pai amado, amado, oh Senhor por esta água viva Pai, oh Senhor que esta água também mate Senhor a sede de muitas outras pessoas Pai Pai em nome de Jesus Cristo Pai, ah Senhor Deus manifesta este poder em nós Pai, ah Senhor Deus porque nós de nós mesmos não podemos nada Senhor, nada há em nós Senhor Deus, oh Pai não há Senhor, nenhum, nem, nada de nós que possa, Senhor, produzir isso, mas só o Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, move, Senhor, o Teu Espírito. Move, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, para que possamos viver verdadeiramente esta realidade da morte e da ressurreição de Cristo na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu Te peço e já Te agradeço para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus, irmãos, mais uma vez com a sua cabeça curvada, quero perguntar nesta manhã, se alguém aqui hoje que não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que quer dar este passo, viver uma vida, esta vida vitoriosa, quer viver esta vida com o Espírito Santo no seu interior, se alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida a Cristo, eu peço que faça um simples gesto, levante a sua mão, Nós vamos orar por você Há alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida A Cristo e quer fazer isso? Amém Não vejo ninguém Com a mão levantada Então nós vamos louvar Exaltar ao Senhor
1: Glória a Deus Que culto maravilhoso Que privilégio Servir a esse Deus Nosso Deus Poderoso, maravilhoso Que cuida E supre todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Nele podemos confiar, nele podemos confiar as nossas vidas e esperar. Amém.
3: ou me chamar, em Cristo vou permanecer, que palavra maravilhosa nesta noite, nessa manhã, que certeza que o Senhor nos dá, né? de que nós podemos estar nele, ele é a água viva que tem que jorrar do nosso ser, tudo dele, tudo por ele, tudo para ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 91, lembrando aqui, nosso querido pastor Osmar, que saudade. Devido a pandemia não pode estar conosco, mas ele sempre encerrava lendo um versículo aqui. Os irmãos lembram todas as manhãs, né? O Salmo 91 diz-nos assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você possa hoje sair daqui nessa manhã nessa certeza e que você pode descansar à sombra do Onipotente. Nós vamos orar nesse momento. O, senhor quer... o Pastor Paulo vai nos dar um aviso antes, pois nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor.
5: Meus Deus irmãos, Deus eu venho aqui é, passar uma orientação para a igreja com muito respeito. Respeitosamente. Eu percebi que quando terminou a mensagem, muita gente foi para o banheiro. E isso não está certo, porque nós estamos prestando o culto a Deus. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, se não me engano, versículo 2. Não te precipites em sair da presença dele. Então, nós precisamos desenvolver na nossa vida é, cristã a reverência a Deus. Nós havíamos terminado de ouvir uma mensagem muito impactante. E ela começa a se diluir quando começa a andar lá para o banheiro. Eu sei que tem pessoas que têm necessidades e que vão ter que ir para o banheiro. Tem gente que, por causa do diabetes, vai ter que ir. Tem gente, tem uma mulher grávida, ela terá que ir para o banheiro, não tem jeito. Porque a frequência né, é maior. Agora, nós começamos o culto às 10 horas. Era e era 11h30, acho que, é quando terminou a mensagem é que teve louvor, tudo, aviso, tudo isso então uma hora e meia dá para a maioria aqui ficar sem o banheiro por uma hora e meia eu tenho 69 anos eu não vou ao banheiro na hora do culto né? espero que nunca aconteça não sei como é que vai ser lá na frente mas a gente precisa trabalhar essa questão da reverência né? para que você não perca a bênção o impacto da mensagem vai saindo e a música que nós cantamos depois da mensagem, ela tem a ver com a mensagem. É para fortalecer, é para chamar mais a, a nossa atenção para aquilo que foi ministrado. Então, é claro, eu reconheço se alguém tem uma necessidade, mas eu estou vendo até adolescentes, até jovens, eles não têm necessidade de ir no banheiro. Então, eu recomendo o seguinte, eu oriento o seguinte, de novo, com muito respeito, irmãos, porque eu quero o bem de vocês. Tá? É, quando chegarem na igreja, já vão banhar, vão banhar, já já vão lá para que a, para que o culto não sofra essa movimentação que causa distração. Não é bom, não é bom. E outra coisa, isso tem a ver no, com o mundo espiritual. Nós estamos assim agredindo alguma coisa no espírito. Isso não é bom para nós. Não é bom para o grupo, para a congregação, e não é bom, não é bom coletivamente nem individualmente. Tá? Então cada um precisa contribuir para para o progresso espiritual do culto, para o bom aproveitamento do culto. Cada um de nós precisa contribuir para isso. Tá bem, meus irmãos? Eu, eu falo assim porque eu quero ver vocês cada vez mais cheios do Espírito Santo, mais usados por Deus. Tá? É isso que é isso que eu quero. Tá? Pastor Almir vai orar por nós agora, nos pedir com a bênção. Quem aqui precisa das bênçãos de Deus? É, tem uma causa para colocar. Quero neste momento pedir pela nossa irmã Selma, a esposa do pastor Geraldo, para que Deus lhe dê saúde e tire todo o mal do seu corpo. Tem mais pessoas por quem nós estamos orando. Também eu peço oração neste momento pela a, pela família do pastor Altamir grátis pastor Altamir estava aqui domingo passado. Ele falou para mim que viria hoje, mas ontem à noite, uma tia dele morreu de infarto. Aqui em São Paulo, ele teve que vir de, de lá de Jundiaí, porque ele mora lá. Ele teve que vir lá pelas 11 da noite, meia-noite, para ajudar a filha da, da sua tia, estava sozinha com ela. E quando foi às 6 da manhã, retornou para Jundiaí. Então, ele não poderia estar aqui hoje. Vamos orar pela irmã Maria, a mãe dele, que muitos de vocês conhecem. Ela já recebeu a primeira dose da vacina. A glória a Deus. Né? E pela Tânia e também pelos familiares. Amém? Tá Deus abençoe.
3: Amado Deus e eterno Pai. Ó Senhor, mais uma vez em Tua presença nós chegamos Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio nesta manhã, Deus, para agradecer-te a Deus pelos louvores e por tua palavra, acima de tudo por tua presença tão gloriosa conosco neste lugar, Senhor, obrigado a Deus por tua misericórdia para conosco, apresentamos a Deus neste momento, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos. Tu és o Deus que passei em nosso meio, que sonda os corações e que conhece as nossas necessidades. Por isso eu te peço, sonda cada coração, Senhor. Olha para cada vida, os que estão nos seus lares, Senhor, os que estão distantes. E vê, Senhor, as necessidades que eles estão apresentando a Ti neste momento. Responde às suas petições, responde Senhor as suas orações, apresentamos ó Deus a vida da irmã Selma ó Deus, lhe a saúde Senhor, entra com providência nessa causa, dá força para a tua serva Pai, dá vigor ó Deus, para que ela possa Senhor, com liberdade sempre estar glorificando e louvando o teu nome Senhor, ó Deus apresentamos os familiares do pastor Otamir, todos eles Senhor, em nome de Jesus, toma a vida da irmã Maria Senhor, que passou por essa primeira fase da vacina, que tudo dê certo Senhor, para que tão breve ela também possa, como é o desejo da tua serva estar aqui na tua casa te louvando, consola o coração dos familiares nessa perda Senhor que tu sabes que é triste consola Senhor o coração dos familiares daqueles que também têm perdido um ente querido, os que estão Senhor distante, que nesse momento oram e lamentam Senhor a perda de um familiar, em nome de Jesus, dai o consolo pelo Teu Espírito Santo ó Senhor, te peço a Deus neste momento, que a Tua bênção seja derramada sobre a Tua igreja que o Teu Espírito Santo conduza Senhor, os Teus servos, neste momento em retorno aos seus lares guardados possamos estar por Tuas mãos poderosas, que esta alegria nos acompanhe Senhor, em todos os momentos e que possamos assim, ó Deus, ainda esta noite aqui, estarmos a adorando o teu nome, te peço pela vida daqueles que virão à noite cultuar o Senhor neste lugar, que as tuas bênçãos lhes sejam derramadas também, ó Pai em nome de Jesus em nome de Jesus oramos amém e amém, Senhor estenda as suas mãos, queridos que o amor de Deus, nosso Pai a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo seja com a sua igreja, não só hoje mas para todo sempre, o povo de Deus diz Amém. Está encerrado em nome de Jesus.